0: nyalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya manis maupun pahit tetap Alhamdulillah. Hidupnya sial atau beruntung, tetap Alhamdulillah. Hidupnya apa saja, tetap Alhamdulillah. Nah ini bagian dari Almanawirul Ula bagian dari al olah Ula yang dihuni oleh orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau misalnya Al-Manadhrul Ula itu wujudnya tawakal ya, maka orang bisa melampaui berbagai macam sarana berupa usaha-usaha jadi ikhtiar-ikhtiar itu dilampaui Untuk sampai kepada tawakal yang sepenuhnya yang tanpa usaha. Apa ada model tawakal seperti itu? Ada di kalangan orang-orang yang kebersandaran hati mereka kepada Allah Ta'ala itu. Itu sangat kuat sehingga tidak sedikitpun bersandar kepada ikhtiar-ikhtiar. Dalam menurut orang yang sudah berada di makam ini. Taraktul ikhtisab iktifa'an di Musabibul Asbab. Saya tinggalkan kerja, usaha, ikhtiar. Karena sudah percaya sepenuhnya bersandar kepada Allah pencipta segala ikhtiar. Jadi ini yang disebut dengan lompatan-lompatan spiritual, lompatan-lompatan ruhani. Ini bagian dari Al-Manadhirul Olaah. Di dalam puisinya Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi nah, Sekarang beliau menyatakan Adakah hatiku tahu Jalan macam apa sesungguhnya Yang ditempuh oleh mereka itu Di sini ada kata-kata Syekhbun Aragha bis syekhbih atariq ilal qalbih yang disebut dengan jalan macam apa itu maksudnya jalan untuk menuju kepada makom malkalbi makom hati makom hati itu adalah makom hudur ya kalau kita sholat misalnya kita betul-betul merasakan berhadap-hadapan dengan Allah kita duduk seperti ini merasa berhadap-hadapan dengan Allah Kita ya. berada di perjalanan, merasa berhadapan-hadapan dengan Allah, maka maqam kita disebut dengan maqamul qalbi, maqamnya hati. Nah, jalan menuju kepada maqamnya hati itu disebut syibun. Disebut syibun. Kenapa? Li annasyi'ab athruq fil jabal. Karena sesungguhnya syi'ab itu bermakna Jalan yang menuju ke puncak gunung Artinya puncak gunung hati Sampai di maqomul qalbi ini Orang tidak pernah merasa jauh dari Allah Sebab senantiasa kudur Senantiasa berhadapan-hadapan dengan Allah Orang ini rasanya dekat terus dengan Allah Dan Allah dirasa begitu dekat dengan orang ini Kalau di dalam puisinya Abdul Hadi WM kan Tuhan kita begitu dekat seperti kain dengan kapas aku kapas dalam kainmu Tuhan kita begitu dekat seperti api dengan panas aku panas dalam apimu Tuhan kita begitu dekat seperti angin dan arahnya kedekatan yang yang tidak akan pernah terungkapkan dengan kata-kata Kedekatan yang dirasakan sebagai nikmat rohani. Dan seluruh penjelasan akan kedodoran tentang nikmatnya rohani berupa kedekatan dengan Allah Ta'ala itu. Itu makhommul qalbi ya. Ma qalbi. Makhommnya hati. Untuk sampai kepada makhommnya hati itu. Itu dilukiskan. Seperti orang menempuh perjalanan. Di atas jalan setapak untuk menuju ke puncak gunung. Jadi sulit. Rintangannya apa sebenarnya kok sulit? Orang bisa terus-menerus merasakan kedekatan dengan Allah. Rintangannya adalah keinginan kepada yang lain-lain, hasrat kepada yang lain-lain. Jadi selama dalam diri kita masih banyak hasrat terhadap yang lain-lain. maka untuk sampai kepada puncak gunung sebagai makom hati itu, itu pun juga menjadi sulit. Jadi Allah Ta'ala menguji kita itu dengan berbagai macam keinginan kepada segala sesuatu yang lain. Bisakah kita menepis keinginan kepada yang lain itu? Hidup ini kita... dalam hidup kita sering digoda mau ini enggak, mau itu enggak mau ini enggak, mau itu enggak mulai dari godaan berupa harta benda duniawi dan akhirnya yang tertinggi itu adalah godaan berupa kesenangan-kesenangan ukrawi, itu juga sama godaan tara li salaku kalau ternyata jalan sebagai proses untuk wusul kepada Allah taala itu sepi karena tidak ada peminatnya misalnya orang semakin tidak minat kepada maqamul qalbi Semakin tidak minat untuk merasa berhadap-hadapan dengan Allah karena tergoda oleh yang lain-lain. Kalau ternyata al-ma'navirul olah itu kesepian karena tidak ada siapapun yang bermukim di situ, maka kalau begitu sesungguhnya secara otomatis secara otomatis lenyap pula al-ma'navirul olah itu. Bukankah rumah itu berarti karena ada penghuninya? Ketika penghuni rumah lenyap, apalah arti sebuah rumah? Makom itu juga berarti karena ada yang bermukim, yang tinggal di situ. Ketika yang bermukim yang tinggal di situ tidak ada, apalah arti makom? Makom mulqolbi hanya tinggal sebagai pembahasan-pembahasan di kitab-kitab kuning, di kitab-kitab klasik. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang berniat untuk bermukim bertempat tinggal di sana. Nah, kenapa di sini ada spesifikasi penyebutan asyam atau jalan yang menuju ke puncak gunung itu? Nah, gunung itu simbol dari al-luwa tadu yaitu pasak bumi yang kukuh. Karena itu ya diantara para awliya Ada wali awtad Wali awtad itu paku dari kehidupan Yang andaikan tidak ada wali awtad Maka kehidupan ini akan menjadi goyah. Karena pakunya tidak ada Sama seperti bumi ketika gunungnya tidak ada akan menjadi goyang Dulu ketika pertama kali Allah menciptakan bumi itu Buminya goyang Lantas Allah menciptakan gunung Kemudian buminya ini diam tenang Malaikat bertanya kemudian Ya Allah katanya Apa ada yang lebih kuat dibandingkan dengan gunung? katanya? Allah jawab Ada Yang lebih kuat dibandingkan dengan gunung itu? Ada Apa itu ya Allah? Api Jadi gunung itu bisa musnah oleh kekuatan api Terus Apa ada yang lebih kuat dibandingkan dengan api? Ya Allah Ada Nanya apa itu? angin karena angin itu juga bisa api itu bisa habis oleh angin yang kencang terus menerus terus apa ada yang bisa mengalahkan angin Allah? ada keikhlasan hati seseorang yang murni semata-mata karena aku Yeah. Ternyata keikhlasan manusia Betul-betul karena Allah Ta'ala itu Lebih kukuh dibandingkan dengan gunung Lebih hebat dibandingkan dengan angin yang bertiup kencang. Lebih hebat nah, karena itu setan sekalipun Itu tak kepada orang yang hatinya tulus Karena itu setan itu menyatakan Semua hamba-hambamu akan saya sesatkan Ya Allah Ilah kecuali hamba-hambamu yang betul-betul kau takdirkan kau anugerai keikhlasan itu nggak bisa digelincirkan setan nah. seluruh dunia berkumpul bersatu padu menjadi satu tidak akan pernah bisa menggelincirkan orang-orang yang hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan pernah bisa itulah sebabnya kenapa jalan Kepada puncak gunung itu sulit Untuk mencapai puncak gunung dan makam gunung itu sulit sebagai autat Karena memang tidak mudah Orang sampai kepada puncak keikhlasan Keikhlasan kelas paling rendah ya Adalah kita beramal untuk mendapatkan pahala Untuk mendapatkan kesenangan dunia ini dan kesenangan akhirat nanti Itu ikhlas. Tapi kelasnya kelas paling rendah. Jadi kalau kita beramal, tekun sholat, berjamaah, biar dapat jodoh, biar dapat rezeki yang banyak, berbahagia, bebas dari berbagai macam malapetaka. Ikhlas itu. itu. Tapi kelasnya paling bawah sendiri. Terus yang kedua, ikhlas yang kedua itu. Kita melakukan segala kebaikan. Tidak karena ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, Bukan. tapi karena kita paham tujuan kita satu-satunya itu cuman Gusti Allah. Sebagaimana awal kita cuman Gusti Allah, akhir kita pun juga Gusti Allah. Karena itu tujuan yang hakiki bagi kita cuman Gusti Allah. Ya Allah, ketika kami berjalan jadikanlah Engkau sebagai satu-satunya tujuan kami. Ketika kami bertamu ya Allah, jadilah Engkau sebagai tuan rumah. Hingga kami bertamu kepadamu Dan ketika kami menerima tamu-tamu Ya Allah Jadikanlah tamu-tamu itu adalah tajali dari kehadiranmu Hingga kami semata-mata menerima engkau belaka. Nah kalau sudah seperti itu orientasinya Mengerjakan apa saja sudah tidak berhadapan Sudah tidak lagi tergiru oleh iming-iming pahala Tak tergiru oleh iming-iming keberuntungan dunia dan akhirat Itu ikhlas yang lebih tinggi Ada ikhlas yang lebih tinggi lagi Yang terakhir itu ikhlasnya para nabi, para wali Yaitu ketika orang mengerjakan kebaikan Orang ini terbebaskan dari keterlibatan dirinya sendiri Orang mengerjakan kebaikan, orang menyaksikan Allah pada pekerjaan kebaikan itu Orang mulai mengakui, iktiraf, bahwa alfa'ilul haqiqi, wallah, yang berbuat secara hakiki setiap kebaikan itu Allah pelakunya sebenarnya, Allah nggak ada yang lain-lain. Orang mengerjakan apa kebaikan, Allah. orang itu semata dipakai oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, ikhlas tertinggi. ketika orang sudah mulai musyahad, menyaksikan keterlibatan Allah pada dirinya sendiri ada dua macam ayat yang pertama coba saksikan dirimu sendiri apa kalian tidak bisa menyaksikan maksudnya saksikanlah kehadiranku pada dirimu saksikanlah peran-peranku pada dirimu saksikanlah keterlibatanku pada dirimu jadi Allah menuntut kita menyaksikan kehadirannya pada diri sendiri terus yang kedua yang kedua akan aku perlihatkan tanda-tanda kembesaran-Ku. filafak di cakrawala jadi ada pada diri ada di luar diri Allah tampil dan berperan lewat diri Allah tampil dan berperan lewat luar diri bukankah kalau demikian segala-galanya ini adalah Allah Allah berpendar di mana-mana yang satu mewujud dalam ketak yang tanpa warna mewujud dalam warna-warna yang beraneka ragam engkau satu ya Allah muncul dalam kotak terhinggaan dan ketika kutatap kutat kotak terhinggaan itu ternyata wujudnya adalah satu nah kalau sampai di makam ini orang itu gunung sudah, gunung Allah Ta'ala menghindarkan malapetaka karena memang ada orang seperti ini jadi kita itu berhutang banyak sama orang-orang yang dekat kepada gusti Allah yang andaikan tidak ada mereka udah waktunya hancur Dan, jadi kalau sudah orang-orang tidak -orang gena orang-orang tidak -orang beres itu memang salahnya dibanding Cuman, karena situ ada orang yang mendekat kepada Allah ada yang hatinya terus-terus tertegun kepada gusti Allah ada orang yang ruhnya menyaksikan gusti Allah maka sesungguhnya karena keberadaan mereka dunia ini masih bisa berlangsung hingga hari ini betapa banyak hutang jasa kita kepada para nabi, betapa banyak hutang jasa kita kepada para wali yurubu makom, yang disebut dengan gunung itu adalah makom jadi ada dua hal ya Dalam dunia sufi itu Satu disebut makom Yang satu disebut hal Kalau makom itu Orang sudah given Orang itu sudah tercetak Orang itu sudah Kukuh Di makom tertentu itu Misalnya kukuh di makom Hamdalah, Kukuh di makom tawakal sudah Kukuh itu namanya makom Sementara kalau hal Atau ahwal Itu ya Itu adalah inspirasi spiritual atau kondisi rohani yang sifatnya tidak terus menerus. Misalnya, misalnya ya. kita merasakan buta sangat nikmat sekali merasakan dekat dengan Allah. Tapi tidak berapa lama kok hilang ya? Kok tidak bisa terus menerus? Nah, yang tidak terus menerus seperti itu disebut hal. Nah, yang disebut dengan gunung di sini pasak ya. yang kukuh itu, paku yang kukuh itu, itu adalah makom. Jadi karena itu kalau orang makom hamdalah tadi kena bencana saja alhamdulillah ya, alhamdulillah tidak kena bencana. Apalagi memang mendapatkan kenikmatan ya alhamdulillah. Seluruh kondisinya alhamdulillah. Ini ya, orang di makam seperti ini akan menyaksikan Allah terpuji dalam keadaan apa saja Ya Allah andaikan seluruh isi bumi ini ingkar dan kufur kepadamu Engkau tetap terpuji Andaikan seluruh dunia ini muncul sebagai padang api yang berkobar-kobar Dan dimana-mana penderitaan engkau tetap terpuji Andaikan seluruh yang ada ini menjelma sebagai neraka. Engkau pun juga terpuji. Andaikan semua orang menjadi pelacur. Engkau tetap terpuji. Ini kalau orang sampai di mahkamah secara given itu. Begitu. Menyaksikan Allah yang terpuji dalam setiap keadaan. Karena itu dia tidak bisa mengucapkan yang lain. Jadi apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila, jadi ada yang lain-lain jadi hatinya itu lebih luas dibandingkan alam semesta hatinya bahkan lebih luas dibandingkan dengan akhirat jadi itu hebat manusia hatinya. kalau sudah dekat kepada Allah Ta'ala hatinya yang seolah-olah mikrokosmos itu ternyata menjadi makrokosmos dan menampung segala yang ada kata Syah Abu Yazid Bustami begini andaikan Arshnya Allah jatuh ke dalam hatiku. andaikan singgasana Tuhanku itu jatuh ke dalam hatiku, hatiku masih sangat luas untuk bisa menampung apa saja yang ada. Jadi ini hebat. Itu yang disyaratkan oleh Allah Taala dalam hadis kucinya: Mawasani ardi walasamai. Bumi dan langit tidak bisa menampungku. Ini terlalu ringkih. langit dan bumi untuk bisa menampung Allah terlalu, terlalu sempit terlalu tak berdaya walakin tapi hati hambaku yang betul-betul beriman pahkik dalam beriman dia sanggup menampungku ini lebih luas ya jadi nabi kita itu makrokosmos itu alam semestat dalam diri nabi loh kalau cuman samudra di alam raya ini tenggelam di hati para wali seperti setetes embun di pagi hari gak ada raganya jadi jangan terlalu hebat pemenang alam ini banyak yang lebih hebat kekasih kekasih Allah Ta'ala bisa menampung segala galanya rahasia-rahasia Allah tertampung di hati para kekasih Allah yang tak akan pernah bisa tertampung di hati alam raya Datapasa sesungguhnya Allah itu adalah panorama yang keindahannya tidak akan pernah selesai untuk dibaca dan dinikmati. Karena itu kalau Maulana Rumi, "Ya Allah, kadang ku sebut engkau sebagai kebun," katanya. "Kadang ku sebut engkau sebagai purnama, kadang ku sebut engkau sebagai senja, kadang ku panggil engkau sebagai pantai. Kupanggil engkau ya Allah dengan sebutan apa saja yang terindah dan itu tidak mewakili kemahaindah
1: Ku panggil engkau
0: sebagai halilintar, tetap indah engkau ternyata. Ku panggil engkau sebagai guntur, tetap indah engkau ternyata. Ku panggil engkau sebagai penderita, tetap indah engkau ternyata. Ketika orang ini merasakan dan menerik kesimpulan di Allah, engkau tidak saja sebagai sumber karunia, engkau juga yang merupakan sumber malapetaka, tetap aja malapetaka keindahan itu sendiri. Jadi kalau sampai hidup ini kontradiktif bifti ya. Ada sedih, ada senang, tangis, tawan semacamnya. Itu paling permukaan itu. Selamilah kepada samudra terdalam. Maka sesungguhnya tangis dan senyuman itu adalah tipuan belaka. Jadi kalau orang isi hidupnya tangis dan senyuman. Itu seperti pingpong. dipimpung oleh keadaan hidupnya sendiri. kasih ini senyum, diambil itunya nangis kan anak kecil ya kasih mobil-mobilan senyum, ambil lagi nangis hanya ketika orang memiliki Allah, dia tidak akan pernah merasa kehilangan dan tidak akan melonjak-lonjak karena mendapatkan apapun yang lain Bilkaila Agar kalian tidak berputus asa karena kehilangan sesuatu, dan kau tidak melonjak lonjak kegirangan karena mendapatkan sesuatu. Segala sesuatu boleh datang, boleh pergi. Tidak pernah dihiraukan oleh orang-orang yang sudah mabuk dan cinta kepada Allah Taala. Silakan datang, silakan pergi. Enak? Ini, dalam hidup ini. Ini memang nggak ada yang lebih enak dibandingkan dengan Allah nggak ada, nggak ada yang lebih enak. Kalau diyakini ada yang lebih enak, itu hanya karena belum mengalami. Dulu orang Bali ya, orang Bali itu kalau menyebut tempat yang jauh, orang Bali dulu itu sering lempar-lemparan batu mana yang lebih jauh. Ketika dia nggak lempar jauh batu, bilang, aku sampai di Jawa katanya. Jadi nggak tahu bahwa di baratnya Jawa itu ada yang lain. Jadi waktu itu Jawa sudah terjauh. Coba waktu itu sudah membayangkan Sumatera, dia bilang Sumatera. Kalau waktu itu dia membayangkan Mekah, dia bilang Mekah. Dan semajaknya. Wa idza nusiba ilaiha al-sabaat dawam qalitawaliha la al-qulub. Jadi Ketika al -ula itu, panorama-panorama keilahian yang indah itu senantiasa dihuni oleh orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu pasti dialami oleh hati-hati orang yang suci, yang bersih. Jadi enak ya ketika sampai kepada maqam rohani secara sempurna. Itu kenikmatan tak terkira-kira Orang sampai diikhlas Itu tidak akan pernah bisa Ditukar dengan apapun Orang sampai ditawakal Tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun Kalau tawakalnya Nabi kita itu ya Disebutkan dalam Al kitab As-Shamail Al-Muhammadiyah Itu watak-watak Nabi kita Akhlak-akhlak Nabi kita Itu disebutkan Tawakalnya Nabi kita itu disebutkan Ma iddakhar, wasallam, radin Nabi itu tidak pernah menyimpan apapun untuk hari besok jadi harus habis malam ini apakah itu uang atau makanan ini sesuatu yang sangat sulit untuk ditiru oleh kita umatnya apa ada yang berani oh itu kelasnya Mubekar Sidik mungkin ya Jadi, coba wong kita itu umat Nabi rata-rata tentram kalau tabungannya banyak kok. Ya. Kalau Nabi itu enggak tentram kalau ada yang ditabung enggak tentram. Ah, ini ini cuman menghambat perjalanan rohaniku saja. Ya. Cari Nabi, cari orang untuk disedekahkan. Setelah habis semuanya, baru plong menghadap kepada Allah taala untuk tidur. Plong. ya bismika plong. Kalau masih ada sesuatu, waduh, jangan-jangan Nafas kubur habis dan sesuatu itu belum dipakai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau gampang-gampang kita bilang bid'ah itu Kalau nggak ikut ini sebenarnya bid'ah juga Kalau nggak ikut tahu kalian ya, Nabi Jadi siapa yang nggak bid'ah semua orang bid'ah di dunia ini Kalau betul-betul harus cocok dengan Nabi lahir dan batin Nggak ada orang yang cocok dengan, lahir, dengan Nabi lahir dan batin itu nggak ada Oh, kita cuma meraba-raba, Kita mencoba untuk bisa menggapai. Secuil dari wangi rohani Nabi kita. Atara'ahum salimu antara'ahum alaku atara'ah. Adakan kau melihat um kepada mereka alam aladurullah salimu selamat mereka. Amdara'ahum melihat kau um kepada alam aladurullah alaku hancur mereka. yang disebut hancurnya panorama keilahian itu apa? panorama keilahian itu disebut hancur kalau sudah tidak ada peminatnya lagi misalnya ya makamat di dalam tasawuf misalnya. sudah tidak ada peminatnya misalnya makam taubat misalnya. sudah tidak ada peminatnya tidak ada orang yang betul-betul mau bertaubat membebaskan diri dari segala sesuatu yang lain itu tidak ada maka itulah hancurnya makom Taubat Kenapa sudah tidak laku kita disebutkan Ini kalau di sini disebut Apakah engkau melihat mereka panorama keilahian itu selamat atau hancur kalau selamat berarti di situ masih ada peminatnya jadi ada 9 makom di dalam tasawuf itu yang diawali dengan Taubat Taubat itu itu dihuni oleh seseorang Tidak terutama dengan ungkapan astagfirullahaladzim. Bukan. Karena itu kalau Rabi Adawiyah, Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Dari tidak seriusnya saya mohon ampun kepadamu. Jadi ternyata, taubat itu, istighfar itu, Perlu diistighfari pula. Siapa tahu main-main itu. Beratangan. Buktinya apa? Buktinya, Sering kepergok lagi, Terperosok lagi kepada dosa yang diulang-ulang. Jadi bukankah, sesungguhnya Kadang di antara kita itu langganan dosa-dosa tertentu, ya. jadi kita ingin untuk mengulang-ulang lagi. Buka macam-macam, buka gambar-gambar kemarin tutup, ah kok kayaknya pengen dibuka lagi, buka lagi. Jadi itu dosa nikmat yang sudah keding diulang-ulang. Nah itu lebih sulit bertawabatnya itu kalau sudah enak itu, sebab kita sudah bersukuk itu Min ya manavir, la illa panorama itu disebut ada karena ada yang menikmati ketika yang menikmati itu sedang minggir sudah tidak ada lagi panorama sama dengan tidak ada sama makam itu ada karena ada yang bermukim kalau yang bermukim tidak ada makam itu pun juga tidak ada jadi tabat disebut ada selas tawakal disebut ada atau cinta disebut ada itu kalau ada orang yang mengalami di situ kalau yang mengalami sudah tidak ada maka sama saja sebagaimana disabdakan oleh Nabi akan datang suatu zaman di mana Al Quran tinggal tulisannya, ya kan? Adanya apa? Sedang nggak ada pengamalnya, jangankan pengamalnya yang membaca aja makin kurang, sedang nggak ada pengamalnya akan datang suatu zaman ketika masjid masjid itu kosong melompong ya, akan
1: gitu.
0: ada suatu zaman ketika Islam tinggal nama eh, jadi maksudnya itu sudah hancur itu sebetulnya sudah hancur bilawa bingung arbabul Ar hawa siapa orang-orang yang memiliki cinta filhawa tentang cinta itu wartabaku dan kacau mereka jadi ya ingin rasanya sepenuh-penuhnya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala melebih jatuh cinta kepada apapun yang lain-lain sehingga Allah bisa disaksikan dimana-mana seperti kekasih yang berpendar dimana-mana jadi enak lammakanal hawa yutolbi syaih wa napidi haro wartabakah kenapa Arba Bulhawa orang-orang yang memiliki cinta itu kok kacau ya. karena dia dihadapkan kepada dua hal yang bertentangan sekaligus kadang-kadang contoh seorang pencinta pasti ingin dekat kepada kekasih
1: tapi kekasih
0: itu menguji menguji kesetiaan menguji kesungguhan dia bilang pergi engkau katanya satu sisi ingin mendekat kepada kasih di sisi lain ujib tunduk kepada kata-kata kekasih nah karena itu menjadi ambigu menjadi kacau tidak karuan, sangat takut untuk menentang perintah kekasih disediakan bersamaan ingin mendekat kepada kekasih Ini ya pernah dibikin agak bingung Nabi kita itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam rangka tashriq Zaid bin Haritha itu menikahi Zainab binti Jahshin ya. menikahi Zainab binti Jahshin sementara Zaid ini Zaid bin Haritha ini ini anak angkat Nabi dulu pernah Nabi itu menyebutnya Zaid bin Muhammad tapi kemudian muncul ayat yang memberikan kritik Ud'ohum ni'aba'ihim panggillah Mereka itu dengan disandarkan kepada bapak-bapak mereka. Jadi kalau bapaknya itu Haritha ya. Memanggil Zaid bin Haritha bukan Zaid bin Muhammad. Hanya kan? dirubah jadi Zaid bin Haritha. Nah ini kan menikahi Zainab binti Jasin ini. Zainab binti Jasin ini masih sepupu Nabi sendiri. Dan nah, selama berubah tangga ini seringkali tidak cocok Zaid ini. dengan Zainab rupanya itu memang bisikkan dengan Agusti Allah Ta'ala <tuh> itu kata sebuah ayat setelah Zaid merasa sudah selesai sudah berakhir semestinya pernikahannya dengan Zainab Zawajinakaha <tuh> maka ku kaum kau Muhammad ha, terhadap itu Zainab karena itu karena itu Zainab itu walaupun tidak begitu cantik tapi dia paling bangga. Kenapa? Dia bilang. Nah, kalau kalian istri Nabi yang lain, Aisyah, Hafsah, itu Dinikahkan sama bapak-bapak kalian. Nah, kalau saya langsung Allah. Ada ayatnya. Jadi, jadi karena itu paling bangga. Zainab langsung dinikahkan dari balik langit ketujuh. Ya. Nah, ini sangat terpukul Nabi ini. Kenapa? Nabi itu berpikiran waduh gimana ini? Masa bakal makan tanaman nih? Eh? aku kok mau dijodohkan sama Zainab mantan istri dari anak angkatku sendiri. Kan, coba ya lah, tradisi Jawa atau tradisi di mana di Indonesia, kan enggak enak gitu. Saya punya anak angkat, sudah tak lamarkan istrinya, jalan istrinya itu tak lamarkan, terus sudah nikah.
1: Terus kemudian
0: bercerai. Masa saya yang maju, ya kan gak enak. Orang-orang pasti bilang begitu. Tapi bilang komentar yang enggak enak nah Nabi itu sudah merasa tidak enak tapi karena keperluan terserik keperluan syariat dan juga merupakan ujian terhadap kecintaan Nabi kepada Allah ketika merasa tidak enak itu akhirnya tidak boleh tidak bilang satu-satunya berpihak kepada Allah Ta'ala jadi karena itu perasaan tidak enak itu harus dikalahkan kalau ada yang lebih argumentatif secara rohani, perasaan tidak enak ini. Nabi juga mengalami itu mengalahkan perasaan tidak enak nah, ya. arbabul hawa orang-orang yang memiliki cinta berhadapan dengan persoalan dalam cinta itu sendiri, bahkan bertentangan, dua hal itu bertentangan satunya cinta itu mengajak untuk berdekatan dengan kasih dan tak terpisah walaupun sedetik. yang satunya lagi kadang kasih justru menguji dengan perintah-perintah yang tidak mendekat kepada hadiratnya Dan itu arad Kalau kekasih menghendaki untuk mengusir si pecinta, si pecinta ini berhadapan dengan dua keadaan yang tidak mengenakkan. Tidak dilaksanakan perintahnya nggak enak, masa tidak tunduk kepada kekasih. Sementara dilaksanakan justru semakin jauh. Itu nggak enak juga, tair. Nah, itu berarti bahwa cinta. Kalau dalam perspektifnya burdanya Imam busiri itu. Itu memang penyakit. Tapi orang yang kena penyakit cinta itu walada idumun hasimi. Tidak ingin sembuh selamanya. Jadi, ada rasa sakit yang enak itu ada. Itu sakitnya cinta. Hanya orang yang mengalami tahu ini. Sakitnya cinta itu seperti apa. Jadi ada penyakit yang ketika hingga pada seorang. Orang itu berdoa, semoga tidak pernah sembuh aku selamanya. Kenapa? Karena obatnya adalah penyakit itu sendiri. Sementara penyakit itu sendiri adalah obatnya. Saratayfu man'ahwa memang melintas bayang-bayang orang yang aku cintai. Farrokhani maka membuatku tidak bisa tidur, tidak bisa tidur sepanjang malam. Bayang-bayang yang melintas, nggak bisa tidur sepanjang malam. Betul-betul panas cinta itu ya, membuat tidak bisa tidur. Jadi kalau orang ngantuk antuk nggak bakal untuk bercinta, nggak untuk... bahkan. Masanya ngapelin kekasih malam minggu, ntar kantuk-kantuk di ruang tamu itu harus diusir. Ya. Karena itu tidak punya cinta. Orang punya cinta itu pasti jauh dari kantuk. Jadi ini tegar terus pecinta. Sebab cinta itu memiliki energi berlipat-lipat dibandingkan dengan apapun yang lain. <tuh> cinta itu memang monotor segala kenikmatan dengan penderitaan. Tapi itulah penderitaan paling transenden. Ya, enak kalau penderitaan tapi transenden, penderitaan tapi sifatnya keilahian. Enak. Itulah sebabnya kenapa Nabi Ayub itu sakit 20 tahun, selama 20 tahun tidak pernah berdoa untuk sembuh. berdoa sembuh. Kenapa? Itu bagian dari perbenihan cinta dengan Allah taala, pernah berdoa. Tanya sama umatnya. "Jenengan kan nabi toh, nabi. Ayub, kalau berdoa kan terkabul. Kok enggak berdoa untuk sembuh Katanya. Nabi Ayub bilang, "Belum ada perintah untuk berdoa agar sembuh." Jadi, menunggu perintah itu. Jadi kalau seorang kekasih perintah kepada pecintanya, lompat tuh. pasti melompat ya. kalau masih pikir-pikir itu belum kekasih ya. <tuh> Sheikh Binun Al-Misri itu punya dua santri sama-sama Ahmad ya. Ahmad senior, Ahmad junior Ahmad yang senior ini sudah berpuluh tahun mengabdi kepada Binun Al misri Ahmad yang senior masih baru beberapa hari tapi ternyata yang junior ini lebih merebut hatinya Sheikh Binun sehingga kalah, kalah disayang Ahmad yang senior ini santri yang lain itu protes guru katanya Ahmad yang sudah tua ini sudah berpuluh tahun mengambil kepada jendengan kenapa lebih disepelekan ketimbang Ahmad yang baru kemarin ada di sini? oh, kau pengen tahu jawabanku sebaiknya saya tidak jawab dengan kata-kata langsung kita praktekkan ayo kita buktikan bersama-sama dua Ahmad tahu kan saya panggil Ahmad yang besar Ahmad senior iya guru kau lihat ya di depan rumah itu ada seekor unta sedang berbaring iya saya minta tolong mat, itu diangkat ke atas genting oh mohon maaf nggak kuat mohon maaf nggak kuat wah itu besar unta itu bukan kapasitas saya untuk mengaduk unta oh iya, iya duduk duduk amat iya. yang kecil sini ada apa guru saya minta tolong unta itu diangkat ke genting berangkat nama kecil tuh, dengan sekenal tenaga diangkatnya walaupun tidak terangkat entah itu tapi itu tidak terangkat sudah cukup katanya terus dundun tanya kepada santri-santrinya mana yang lebih setia kepadaku, yang kecil atau yang besar yang besar pakai alasan lah. yang kecil walaupun tidak masuk di akal dikerjakan Halo. jadi yang namanya perintah itu tidak harus masuk akal Karena itu dalam hadis khusyuk disebutkan ketika turun perintahku kepadamu jangan diukur dengan akalmu kerjakan walaupun tidak pernah masuk di akalmu. Nah itu kan itu tanda kesetiaan kan, begitu. Bukankah kau juga begitu kepada hamba-hambamu? Kan, kan? Kau menginginkan sesuatu yang kau hendaki dilakukan oleh hamba-mu? Kan, kan? Kau menginginkan hamba-mu itu tidak pelin pelan, tidak mbalelo, tidak membangkan?
1: Dan gitu juga aku
0: katanya ingin apapun yang kuperintahkan kerjakan perkara sanggup atau tidak sanggup itu perkara lain kerjakan nah adanya rasa bingung yang seperti ini yang membuat Nabi justru mempertegas doanya Rabbizidni tahayyuran Ya Allah tambahkanlah kepadaku rasa bingung yang sangat asing dan nikmat itu jadi terbingung-bingung kenapa karena Allah itu datang lewat berbagai macam arah yang bahkan berlawanan ketika Nabi menengok surga menemukan Allah di surga ketika Nabi menengok neraka menemukan Allah ta'ala pula di neraka itu karena ya? ada yang disebut dengan al-hikmatul majbula. Hikmah yang sama sekali tidak disingkatkan oleh Nabi Contoh begini Nabi itu pernah berjalan-jalan di gang-gang kampung di Madinah Ketemu dengan seorang perempuan yang sudah tua Seorang perempuan itu bilangnya Rasulullah Betapa ingin saya Engkau bisa sejenak saja mampir di rumah saya Untuk memperokai saya dan rumah saya Perempuan ngajak seperti itu Nabi yang pemurah hatinya bilang ya ya nih saya akan ke sana langsung saja diajak itu langsung jadi ketemu di jalan tuh diajak langsung nggak bilang kemudian kok bikin undangan dulu atau bu kau datang ke rumah yang sopan nggak diajak di jalan langsung mau Nabi itu jadi kita itu tidak perlu jual mahal sebenarnya dan juga emang tidak ada harganya langsung. nyampe di rumah si perempuan tua ini si ini, ini, ini itu. di situ ada api berkobar-kobar di dalam rumahnya itu ada api berkobar-kobar di sekeliling api itu anak cucunya si nenek ini loh lagi berkejar-kejaran di sekitar api itu loh berkejar-kejaran seneng seperti anak-anak pramuka bermain di sekitar api unggul nenek ini kemudian tanya Rasulullah katanya Apakah aku lebih belas kepada anak-anakku atau Allah kepada hamba-hambanya? Mana yang lebih belas katanya? Dan ya, Nabi jawab, ya pasti Allah lebih belas kepada hamba-hambanya. Sebab Allah itu arhamurrahimin. Satu pertanyaan lagi Rasulullah, eh ya, silakan. Apa jendongan kira saya ini tega melemparkan anak saya ke kobaran api ini? Katanya. Bukan api neraka ke api ini. diam Rasulullah, hada ya Jawab, sudah diwahyukan kepadaku. Kan kalau misalnya ya, Rasulullah menjawab misalnya, ya jenengan, nih kan pasti enggak tega melemparkan anak-anak jenengan, cucu-cucunya kepada api ini. Nah, kan kalau ditanya, kalau saya saja tidak tega, apa Allah kok tega masukkan ke neraka gimana coba? <laughs> ini yang disebut dengan alikbatul majhulah lo ya. Jadi Rasulullah sendiri mengalami. Tapi ketika dijelaskan, tak mungkin bisa tertampung ke akal umatnya. Agak ada kemudian, di antara para Aulia yang dikasih rahasia-rahasia. Di antaranya adalah, Syaih Ibrahim bin Abdul Karim al-Jili, yang menulis kitab, Al-Insanul Kamil fi ma'rifatil Awakhir wal awa'il. Dia bilang, di neraka itu ada orang, yang lebih mulia dibandingkan dengan kebanyakan orang di surga. Kenapa kok seperti itu? Katanya? Karena orang ini menjadi fokus perhatian Allah Taala di neraka. Jadi semacam ketuanya itu ya. Nah, ini kata Syaikh Abdul Qadir Jali lebih mudah ketimbang orang kebanyakan di surga. Kenapa? Karena orang ini bisa berkomunikasi dengan Allah Taala dalam suasana panasnya neraka. Jadi orang ini nikmat berkomunikasi hingga Azab dan kesengsaraan neraka itu tidak dirasakan. Bukankah kalau orang ketemu Allah di mana-mana akan hilang segala penderitaan? Nah. Karena itu kalau para Rasul bilang, Ya Allah, andai kan aku masuk surga dan terhalang untuk menatap wajahmu, maka kutolak tolak surga. Dan andai kan kau cemburkan aku neraka, engkau memberikan kesempatan kepada untuk bercumbu rayu di situ, maka aku neraka kepadamu. Berarti apa? Surga paling surga adalah dekat dengan Allah. Neraka paling neraka itu adalah jauh dari Allah. Jadi kalau di dunia ini kita jauh, lalai dari Allah itu sudah neraka, nggak nunggu di akhirat. Tapi kalau dunia ini sudah kita senang berdekat-dekat dengan Allah, itu sudah surga, tidak usah nunggu di akhirat. Ini disebut dengan jannatan dua surga. Surga dunia, surga akhirat. Itu yang disebut ya, khairah, ya? atau kebingungan. lazimat hawa ini yang disebut dengan kebingungan itu Nabi kita itu kan Habibullah kekasih Allah. Kekasih Allah taala.
1: Pastilah juga
0: orang yang paling mencintai Allah, maka pasti pula rasa kebingungan yang transenden itu paling besar dirasakan oleh beliau. Orang oh, nabi itu tahu kok sebenarnya. Abu Jalbulab itu gak akan masuk Islam. Tahu. Tidak tahu. Tapi tetap diperintah sama Gusta Allah. Cobalah ajak Muhammad katanya. Nabi yang tahu tidak akan ada hasil ya berkat juga kok padahal sudah tahu nggak ada hasilnya, itu kan sulit kita kerjakan toh. Kita misal tahu bisnis ini pasti hancur. Tapi kok dikerjakan juga? Eh, sulit. Kita itu kalau sudah tahu nggak mungkin berangkat ke sana. Nabi itu sudah tahu. Siapa-siapa mau menerima penunjuan, siapa tidak Tapi kepada orang yang jelas tidak akan menerima penunjuan Tetap saja Nabi datang Kenapa? Disuruh kekasihnya Walaupun <gülüyor> nggak ada hasilnya Jadi itulah, ada bisnis yang tidak ada hasilnya Tapi mendapatkan hasil yang lebih tinggi Apa itu? Perjumpaan dengan kekasih Jadi kalau disuruh Allah Ta'ala untuk dagang Padahal itu pasti hancur Tapi yang disuruh Busti Allah kerjakan Hancur itu akan mengantarkan kepada kemesraan Jadi kalau hancur mengantarkan kepada kemesraan, maka kita harus berterima kasih dengan adanya kehancuran itu. Ada seorang guru rohani di di Pati di Jawa Tengah ya. Itu setiap hari Jumat itu ziarah ke kubur yang tidak dikenal. Jadi sehabis ziarah orang tuanya ke guru-gurunya, terus terakhir ziarah kepada orang yang tidak dikenal. Ketika santri-santrinya tanya, guru itu kuburnya siapa? Katanya, itu kuburnya guru saya. Ah, kalau begitu juga kuburnya guru kami. Oh bukan, khusus guru saya. Nah kok bisa begitu tahu guru? Katanya. Ya bisa, apa yang tidak bisa di dunia ini? Ya, kok terus kok jadi guru terus menyajarkan apa itu? Khusus guru jenengan? memang tidak pernah mengajarkan apa karena memang tidak memiliki ilmu apapun orang itu makin bingung santai santirnya ini gimana disebut guru nggak punya ilmu gak usah bingung kata si gurunya ini Satu saat orang yang saya ziarai terakhir setiap hari Jumat itu ada. setiap suatu saat tanpa adanya alasan yang jelas dia megang dan mengejar aku mau membunuh aku tak barang kamu ya mau dikejar, lari ini, seguru lari Akhirnya, karena dikejar lari terus dikejar terus dikejar, tempat perlindungan satu-satu ya masjid situ banyak orang ke masjid, untuk menyelamatkan diri. Nah, karena ke masjid dia nggak enak kalau nggak sholat, maka sholat, biar bisa merasakan kebersamaan dengan orang-orang di situ. Sholat, sholat terpaksa. Eh ternyata dari sholat terpaksa itu hatinya ditarik oleh Allah Taala untuk senang kepada Allah Taala. Untuk jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Bukankah sesungguhnya yang ngirim orang gila ini gusdalok. Ya. Di gusdalok nasi perintah setelah tidak langsung. Kau kejar orang itu, kau bawa parang, bilang saja tak parang kamu. Maka orang ini bergerak sesuai dengan perintahnya. Yang diburu ini kemudian lari ke masjid untuk pertama kali sholat. Kemudian ternyata sholat yang semula tidak ikhlas itu. Ternyata kemudian menjadi sarana untuk mendapatkan kemurahan Allah Ta'ala berupa nikmat rohani. Akhirnya orang ini betul-betul mendekat kepada Allah Ta'ala. Nah kata orang ini kemudian yang kemudian menjadi guru rohani. Kalau begitu, bukankah orang gila tadi yang bukan panggung itu adalah guruku. Jadi untung kalau mahasiswa, pelajaran di kampus, digebuk satpam. Kemudian muncul pertobatan. Astagfirullah, malu kepada keluarga. Ternyata menjadi istighfar yang benaran. Pertobatan yang beneran Apa tidak harus bawa oleh-oleh yang banyak ke tempatnya satam itu hmm? Karena sudah diantarkan dengan cara yang tidak enak Terserah gusti Allah dengan cara seperti apa akan mengantarkan orang kepada kedewasaan rohani <tuh> Yang disebut dengan hawa Ini kan macam macem ya Hawa itu artinya cinta Terus hope itu juga artinya cinta, wood artinya cinta, isik itu artinya cinta. Cuman bahasa Indonesia ini kekurangan kosakata. Nah, jadi gue, sehingga empat kata bahasa Arab itu diartikan sama cinta gitu loh. Gitu, Maksudnya miskin. Gitu, ya? Dalam halal tertentu bahasa Indonesia miskin, dalam halal yang lain juga kaya saya kira. Yang disebut dengan hawa yang artinya cinta apa? Ebar watun fil yaitu bersemayamnya cinta di hati pada awal mula, itu hawa namanya jadi kalau pertama-tama ada rasa gadrum, senang kepada sesuatu, itu hawa ketika sudah tidak ada tandingan apapun dalam hati, kecuali cinta kepada sesuatu itu dan cinta itu sudah mulai berjernih mulai murni, artinya apa? sudah tidak ada pamrik jangan raktir pacarnya sudah enggak ini lagi, nggak hitung-hitungan kalau suatu saat tidak jadi, enggak masalah enggak dihitung-hitung tapi kalau masih dihitung-hitung, wah rugi aku tak takdir-takdir ternyata kabur <t -taktir> itu nggak kan? masuk hobi itu tidak masuk hobi itu masuk hawa <t -taktir> kalau hobi itu sudah enggak pakai hitung-hitungan ya? dan kalau sudah kukuh dalam hati namanya wood kalau sudah kukuh dalam hati namanya wood khawatir iskan jadi kalau sudah memeluk hati mencengkram hati sekuat kuatnya seluruh jiwa seluruh sukma roh itu semuanya dicengkam oleh adanya keinginan yang kuat itu itu namanya isik jadi isik itu tertinggi Asyik maksudnya gitu. nah pertanyaannya kalau begitu nah kenapa kok nabi itu sebut aja habibullah kok tidak asyikullah ya, ya. Ya. itu nabi disebut habibullah ya. disebut habibullah Itu diletakkan di situ agar bisa menjadi telatan bagi umatnya. Sebab untuk disebut isyikullah, begitu sulitnya. Begitu sulitnya. Nabi sudah melampaui segala-galanya. Walaupun di situ sebutannya Habibullah. Nah, isyik itu. Minal Apa isyik itu? Al -lablab al -mutashawika. Itu bunga bakung yang berduri. Jadi memang cinta itu wajib ada durinya. Kalau nggak ada durinya bukan cinta. Jadi harus ada ngeri-ngerinya itu. loh, Ada ngeri-ngerinya. Coba betapa cinta para Nabi kepada Allah akan ngeri-ngeri semua. Gitu kan? Cintanya Nabi Yunus kepada Allah. Harus dibuktikan dengan dilemparkan ke lautan. Untuk kemudian ditelan oleh ikan. Cintanya Nabi kita kepada Gusti Allah. Harus diuji dengan apa? Diusir di kampung halamannya sendiri. Jadi kan betul-betul menyakitkan diusir di kampung halaman itu. Ketika Nabi diusir, Nabi menoleh kepada kota Mekah. Dia. Nabi kemudian bersabda, Mekah katanya. Engkau adalah tempat yang paling mulia di dunia. Andaikan tidak karena kau mau mengusirku, pasti tidak akan pernah kutinggalkan engkau, Mekah. Jadi diusir itu masih bisa sempat menoleh. Kampungku, aku dilahirkan di situ. Kampung paling menyenangkan. karena itu salat di Mekah di Masjidil Haram itu menjadi salat yang paling berkualitas. Sama dengan satu rakaat di situ sama dengan 100.000 di tempat lain. Satu rakaat di Madinah Nabawi itu sama dengan 1.000 di tempat lain. Satu rakaat di Masjid Quba itu Masjidil Aqsa, satu rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 di tempat lain. Jadi cinta itu yang ada durinya jadi jadi kekejaman kekejaman cinta, kekejaman kekejaman romantis itu adalah taniamatan karena itu Maulana Rumi bilang ya ilahi katanya kejamlah kepadaku kejamlah kepadaku karena kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Hei, mantap, masuk dalam wilayah totalitas kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, okay. ini pengantarnya pengantarnya. apa kitab ini ya terjemahan al sudah selesai nanti kita minggu, tahun apa tahun depan ya tahun depan kita masuk kepada isinya itu kepada puisi puisi itu askevaton yang bilad rum itu seorang uskup dari dari negeri romawi enaknya Ibn Arab itu bisa melintas ke mana, -mana ideom itu ke gereja macam-macam itu. Kenapa segala-galanya sudah berpendar-pendar menjadi Allah Taala kehadirannya. Bahkan kerikil pun terasa memiliki ruh di hadapan orang yang sudah akrab dengan Allah Taala. Ada yang mau didialogkan? Ya silakan. Jadi, semua orang-orang yang siapa? Ada
1: banyak
0: orang-orang yang diantar. yang Sudah Satu dari yang memakai. Tapi, itu ada Dan, yang diantar. Yang seperti Kalau yang tertinggi ya kutub itu Kutub itu satu di dunia Setiap kali wafat Ada gantinya Di bawah kutub persis itu ada imamani Yaitu dua waliullah Pendamping wali kutub kanan dan kiri Jadi kalau Wali kutub itu wafat Nanti yang Kiri ini naik Yang kanan pindah kiri Terus yang sebelah kanan yang kosong itu Diambilkan dari Wali autad Nanti yang wali otak yang kosong diambilkan dari Wali Abdal. Tertinggi nah. itu kutub. Kutub itu, itu. mahlunadhrillah fil alam. Disebut kutub itu kenapa? Karena al-kutbul ladhi yaduru alai aflakul wujud. Itu menjadi poos alam raya. Jadi kalau Wali Kutub itu ya. Kalau mau mengadu dua gunung keluar itu bisa loh. Karena segala-galanya itu diletakkan di bawah titahnya oleh Allah Taala. Bahkan serta air hujan turun itu karena izinnya. Memang dimandatkan ke situ, bukan bukan jadi Tuhan dia ya. Dimandatkan oleh Allah Taala ke situ. Itu yang sebenarnya kutub. Poros yang diputari oleh seluruh alam raya. Karena itu dulu pernah ada wali kutub dari Jawa. Itu naik haji di. Di sana tetap menggunakan belangkon tradisi Jawa. Jadi orang-orang Arab itu terkagum-kagum dengan jenis kopiya yang antik. Ini apa? Ini apa? kan di si pikiran si bolehnya ini, belangkonnya dipegang pegang karet, di pinggir, di tinggi. Kok dikata miring? Tanah bumi-nya miring. Belangkon ini hebat banget dia Miring di sini, miring juga boy. Itu boleh kutu. Kutub-kutub itu poros ya. Adanya poros. Tapi gini, tidak semua kekasih Allah Ta'ala itu terpantau oleh wali kutub. Tidak. Ada namanya wali-wali afrod. Afrod itu dari Fardun. Fardun itu artinya unik. Ya. Wali afrod ini sengaja disembunyikan oleh Allah Ta'ala agar tak terpantau bahkan oleh wali kutub sekalipun. Jadi, kan kalau wali-wali nggak kan bisa ketertantau oleh wali kutub ini kan ini ini, ini pos-posnya di sini di sini siapa saja ada ngerti kan itu kalau bulasan syabili ketika wali kutub jadi wali kutub mengatakan andai kan tidak dilalang oleh syariat saya bisa menceritakan segala kejadian dari awal mula sampai di akhirat kelak jadi bisa ilmunya itu semuanya sudah dicakup ilmu alam raya ini ya dicakup tidak hanya ilmu-ilmu di kampus-kampus itu ilmu-ilmu yang di luar kampus itu ya. Jadi Kalau cuma semiotika, hermetika kecil lah. Filsafat kecil banget lah. Jelbangan. Di hadapan beli kita pun jelas banget. Pengilmu masa silam, ilmu yang akan datang, ribuan tahun yang silam, ribuan tahun yang akan datang berarti cakup. Tapi ada yang tak terjangkau, yang tak terjangkau itu oleh asrul teman, teman. Begini kisahnya. Syaikh Abdul Qadir Jalaline pernah tawaf di Mekah. Iku Ketika tawaf itu. beliau menyaksikan ada seorang ibu-ibu yang juga tawaf tapi dengan satu kaki jadi melompat-lompat terkejut ini. ini perempuan tinggi sekali derajatnya katanya coba saya jemuk di lawa mahfud jadi karena beliau itu biasa, biasa. ulang-alik ke Law mahfud tuh untuk menyaksikan nasibnya siapa saja itu bisa umur sekian bisa karena ada di situ catatan <laughs> nah, dia berangkat ke lawa mahfud itu si perempuan itu tahu dia biar bilang, si ini. walaupun kau kalau Mahfud tidak akan pernah akan menemukan diriku di sana. Jadi nggak bisa tertantau, radarnya nggak ampuh. Kata Syaifulul Jalani, iya, memang saya tidak menemukan jenengan di sana. Sebenarnya rahasia ini gimana sih katanya? Kok jenengan itu tahu dengan satu kaki itu gimana? Dan saya tidak menemukan pangkat dirinya apa? Si perempuan jawab Saya sebenarnya berada di rumah. Anak saya masih kecil, tidur di kamar saya yang sebelah katanya. Ketika anak saya tidur di kamar saya yang sebelah, tumbuh rasa kangen kepada Allah taala, ingin bertawaf di rumah Allah di Baitullah katanya. Maka saya berangkat dengan bahasa se sebelah dengan kaki sebelah. yang sebelah saya tinggalkan di rumah. Jadi <tuh> kok bisa? Jangan tanya kok bisa. Allah taala tidak bisa ditanyain kok bisa, pasti bisanya. <tuh> 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 Kalau kita kan harus dioperasi dulu, tuh. Damputasi bahnya yang sebelah tertinggalkan tu tidak pakai begitu-begitu. Ya. Paling rendahnya para ulilah itu adalah orang-orang soleh. Itu ketika Allah Taala menyatakan wahyu ya tawallah salehin. Jadi kata-kata ya tawallah di sini itu menunjuk kepada kewalian tingkat yang paling rendah. Allahlah lah yang mengurusi perkara orang-orang yang solek itu. Jadi orang solek, orang mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya dengan seikhlas mungkin, itu waliullah. Tingkatan paling bawah. Wahawiyyatawallah oh, solehin. Saya ada lagi. Kalau layak diful wali ilal wali itu ya, itu bisa tidak berlaku secara keseluruhan. Artinya, kalau yang berada di bawah itu kan sulit untuk mengotret yang di atas detailnya itu. dan itu ada seorang ulul terbang di angkasa. Di bawah ada yang melihat. Aku kenal kamu katanya kan, karena memang tetangganya. Nah, yang atas bilang, kamu nggak kenal aku. Maksudnya nggak kenal itu nggak kenal makomnya. Jadi kenal itu maksudnya siapa namanya, di mana rumahnya ya kenal. Jadi kalau yang setara itu bisa kenal, kepada bawahnya bisa kenal, ke atasnya itu kenalnya bisa cuma tahu. Bisa cuma tahu. Sama kan? Seperti kita baca buku kemudian kita diskusi kan? Kan kita bisa mengukur oh bacanya orang ini sampai di sini. Oh yang ini lebih tinggi, kan bisa ngukur toh? Nah itu loh seperti itu kira-kira. Tapi kalau yang di atasnya kan kita tidak bisa membaca. Apa mungkin dia baca di atasnya lagi cuman karena diskusi seperti ini yang ngomong cuma sampai situ tingkatannya ya. Kan kita? Mungkin kalau diskusinya lebih temanya lebih tinggi lagi, mungkin dia lebih tinggi lagi juga ngomong kan gitu. Jadi kan bisa ngukur-ngukur itu gitu. Oke sampai jumpa mudah-mudahan perjumpaan kita diberokahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan shafat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan barokah para aulia barokahnya kitab-kitab yang ditulis atas nama Allah karena Allah semata-mata ya Rasulillah Taala Alhamdulillahirobbilalamin Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Ya Madiin Ya Jannah Ya Jannah Ta'nu Dina Shura Al-Musta'kim Shura Allahin Ya Amdahimalalmandabi آمين 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 الحمد لله